0: Guten Morgen. Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ja, guten Morgen auch von mir. Äh, vielen Dank euch Musikern erstmal, das
1: war großartig. Danke, dass ihr uns so äh, reinführt in den Gottesdienst, vielen Dank. Ähm, ja, Dan hat es schon gesagt zu Beginn, wir haben gerade eine Predigtreihe im Hamburg-Projekt wo wir uns mit einigen Themen beschäftigen, die Martin Luther und einige andere vor 500 Jahren neu entdeckt haben, könnte man sagen. Ja, wieder neu so für sich den Wert oder die Großartigkeit davon gesehen haben, weil wir 2017 in Deutschland ja fünf, das 500-jährige Jubiläum der Reformation feiern. Ja, den 500. Geburtstag sozusagen. Und deswegen haben wir auch Geschenke, äh, die wir auspacken. Und wir haben ein Geschenk letzte Woche schon ausgepackt und das war Gnade. Und zwar haben wir uns letzte Woche mit dem Grundsatz der Reformation Sola Grazia beschäftigt. Also allein durch Gnade. Und heute schauen wir uns den zweiten Grundsatz der Reformation an. Und das ist Sola Scriptura. Allein die Schrift, allein die Bibel. Und was die Bibel uns für ein Geschenk macht oder was das für ein Geschenk ist, werden wir nachher sehen, wenn wir es auspacken. Ähm, bevor wir uns das anschauen, was Sola Scriptura, was das heute für uns bedeutet, 2017 in Hamburg, würde ich gern zu Beginn nochmal beten. Unser großer Gott, liebender Vater, du bist... Ein Gott, der spricht, ein Gott, der sich vorstellt, ein Gott, der sich bekannt machen möchte. Und ich danke dir für dein Wort, dass wir über die Bibel nachdenken können heute. Und ich bitte dich, dass du unsere Gedanken leitest jetzt, unsere ähm, Gefühle in den kommenden Minuten, dass wir ja, neu verstehen, was mit der Bibel auf sich hat, was mit dir auch auf sich hat, für unser Leben heute hier in Hamburg. Amen. Ich würde gerne mit einer kleinen Frage beginnen, ja? kleine Gedankenübung, damit jeder von euch eine Möglichkeit hat für sich in dieses Thema einzusteigen. Ja, und diese Frage ist, wenn ihr in so wenig Worten wie möglich, ein bis drei Worte wegen mir, beschreiben müsstet, was eure Sicht von der Bibel ist. Was würdet ihr sagen? Jeder für sich, nur in Gedanken mal ganz ehrlich, egal was ihr denkt, egal was eure Vorprägung ist. Was ist eure Sicht von der Bibel? Was was kommt euch als erstes in den Kopf? Manche von euch haben vielleicht ein großes Vertrauen in die Bibel, sind seit Jahren, Jahrzehnten damit irgendwie vertraut, kennen sie gut, es fühlt sich sehr bekannt an. Manche sind vielleicht sehr, sehr kritisch, skeptisch gegenüber der Bibel, andere vielleicht eher so ambivalent. Ja? Manches finde ich gut, manches finde ich echt schwierig oder so, ja, ich weiß, die Bibel ist eigentlich wichtig, aber ich finde nicht so richtig einen Zugang zu ihr. Was ist das, was euch in den Kopf kommt? Was ist eure Sicht von der Bibel? Mit welcher Haltung geht ihr heute an dieses Thema ran? Ja, behaltet das, was, was ihr jetzt im Kopf habt, behaltet das mal im Hinterkopf, wir brauchen das später noch. Okay, mit welcher Haltung geht ihr an die Bibel ran? Wenn wir Martin Luther gefragt hätten vor 500 Jahren, was seine Sicht von der Bibel ist, dann hätte er sicher unglaublich viel zu erzählen gehabt. Der Mann hat sehr, sehr viel über die Bibel geschrieben, hat die gesamte Bibel übersetzt ins Deutsche, also war sehr vertraut damit. Aber eine Sache, die die Bibel für Luther auf jeden Fall war, war sie war für ihn die höchste Autorität, der absolute Maßstab für alle Gedanken über Gott, wer wir sind als Menschen, was es heißt, als Christ zu leben. Ja, die absolute Autorität war für ihn die Bibel. Und das ist sehr deutlich geworden an einer ganz bekannten Stelle in seinem Leben. Vielleicht haben einige von euch mal den Luther-Film gesehen. Ähm, da gibt es diese eine Szene, vielleicht habt ihr die vor Augen, wo Luther vor dem Reichstag zu Worms steht. Ja, es ist das Jahr 1521. Und in dem kleinen Städtchen Worms wurde ein Reichstag ausgerufen. Das heißt, der Kaiser ist da, Karl der Fünfte, alle Reichsfürsten sind da, alle Kurfürsten sind da. Sie haben eine wichtige politische Tagung, besprechen wichtige politische Themen und am Rande dieses Reichstags wird auch der, der Fall Martin Luther behandelt. Luther hatte zur damaligen Zeit 1521 schon einiges an Büchern geschrieben und diese Bücher hatten manche Dinge in der Kirche sehr, sehr stark hinterfragt und herausgefordert. Und das hatte wichtigen Leuten in der Kirche überhaupt nicht gefallen. Luther war als Irrlehrer verurteilt worden. Und er stand jetzt vor dem Kaiser und vor all diesen Fürsten und wurde aufgefordert, das zu widerrufen, was er geschrieben hat. Ja, und es ist eine gefährliche Situation für ihn. Wenn er nicht widerruft, wird er verurteilt, wird er geächtet. Und das heißt, sein Leben ist in absoluter Gefahr. Und er steht in dieser Situation und er sagt folgendes, folgende bekannte Worte. Er sagt, ich werde nicht widerrufen, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde. Ich bin durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, bin ich überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Ich widerrufe nicht, Gott helfe mir. Amen. Und in dieser kleinen Szene, ich habe euch mitgenommen nach Worms 1521, weil wir in dieser kleinen Szene sehr gut sehen, was Luther gemeint hat, als er gesagt hat: sola scriptura, allein die Schrift. Ja, seine Sicht war: allein die Bibel ist die höchste Autorität um alle, alle Glaubensfragen zu beantworten. Also wer Gott ist, wie Gott ist, was es heißt, Gott zu kennen, was es heißt, als Christ zu leben, wie Kirche sein sollte. Die Bibel war für ihn die absolute Autorität dafür und die Bibel war auch alles, was er dafür brauchte. Er sagt, die Bibel ist genug, sie reicht aus, um diese Fragen zu beantworten. Und deshalb sagt er, steht er vor all diesen Fürsten, vor dem Kaiser und sagt, ich werde nicht widerrufen, wenn ihr mich nicht mit der Bibel selbst widerlegt. Und er hat mich widerrufen. Das ist Sola Scriptura. So, was bedeutet das für uns heute, 2017 in Hamburg, wenn wir in 500 Jahre später uns Gedanken machen über Gott und Glauben? Was kann das für uns heute bedeuten? Und ich möchte drei Gedanken mit euch anschauen. Sola Scriptura, allein die Schrift, ist für uns heute zum Ersten eine sehr große Herausforderung. Zweitens ein starker Trost. Und drittens fragen wir noch, wie können wir der Bibel so vertrauen? Also eine große Herausforderung, starker Trost. Wie könnten wir der Bibel so vertrauen? Okay, Lass uns mal anfangen, eine große Herausforderung. Ich glaube, wenn wir hören, dass die Bibel die höchste Autorität sein soll, oder der höchste Maßstab, wenn es darum geht, wie Gott ist oder wie man als Christ lebt, wie man sein Leben gestaltet, ich glaube, dann ist das Erste, was wir empfinden oder denken, dass, das, ist, das ist eine richtig große Herausforderung. Ja? Allein bei dem Wort Autorität zucken ja manche von euch schon zusammen. Ja? So, was machen wir damit? Das ist ja ein unglaublicher Anspruch. So, dieser Anspruch kommt daher, dass von Beginn der Kirche an Christen geglaubt haben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Also dass die Worte der Bibel die Worte Gottes sind. Dass Gott spricht, dass Gott sich vorstellt und dass Gott uns seine Vorstellungen zum Leben zeigt. Ja? Und diesen Anspruch sehen wir zum Beispiel auch in diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, ähm, aus 2. Timotheus 3. Da schreibt Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, er schreibt folgendes in Vers 16, er sagt, denn alles, was in der Schrift steht, und damit meint er den Teil der Bibel, den es zu seiner Zeit schon gab, nämlich das Alte Testament. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das heißt, Paulus sagt, alles im Alten Testament ist von Gottes Geist, dem Heiligen Geist, Gott selbst eingegeben oder inspiriert, sagt man. Ja, es sind Gottes Worte. Genau das Gleiche sagt auch Petrus in einem seiner Briefe im, im Neuen Testament und sagt, alles was dort steht, macht, hat keine falsche Vorstellung davon, sagt er, sondern alles was da steht, Gottes Geist hat die Autoren geleitet und sie haben Gottes Worte geredet. Das heißt, Petrus und Paulus sagen beide, das Alte Testament ja, sind Gottes Worte, Gott spricht durch die menschlichen Autoren. Altes Testament. So was ist mit dem Neuen Testament? Und da sehen wir diese interessante Szene bei Jesus Christus selbst, kurz vor seinem Tod, ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen, also mit den Männern, die den Großteil des Neuen Testaments schreiben werden. Und er sagt ihnen, nach meinem Tod, nach meiner Auferstehung, werde ich euch den Heiligen Geist, den Geist Gottes senden. Und dann sagt er wirklich, wird wörtlich Folgendes. Und dieser Heilige Geist wird euch in aller Wahrheit unterrichten und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, Jesus sagt, der Geist der die Autoren des Alten Testaments geleitet hat und Gottes Worte gesprochen hat. Dieser Geist wird euch, die Autoren des Neuen Testaments, alle göttliche Wahrheit erklären, euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Er wird dafür sorgen, dass das, was ihr lehrt, das, was ihr schreibt, Gottes Worte sind. Ja? Das heißt, wir haben hier den Anspruch, dass die gesamte Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, dass Gottes Worte sind, dass Gott spricht durch die menschlichen Autoren. Das ist der Anspruch. Deshalb konnte Martin Luther sagen, die Bibel ist die absolute Autorität, wenn es um Gott oder Glaubensfragen geht, weil Gott selbst spricht. So, das ist der Anspruch, den die Bibel aufstellt. Und das ist natürlich ein Anspruch, mit dem viele von uns heute wirklich große Schwierigkeiten haben, große Probleme haben, wo man sich fragt, kann das denn stimmen? Denn wenn das stimmen sollte, wenn wir mal für einen Moment davon ausgehen, dass das stimmen sollte, dann wäre die Bibel ja wirklich eine Autorität. Oder? dann wäre die Bibel ja wirklich etwas, was in unser Leben, eine Autorität, die in unser Leben reinspricht, die Dinge hinterfragt, korrigiert. Und das ist, glaube ich, für viele, viele von uns ein sehr unangenehmer Gedanke. Und was wir deshalb machen, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ist, wir lösen diese Autorität, die die Bibel beansprucht, wir lösen sie auf, ständig, auf ganz praktische Arten und Weisen. Zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr euch gerade neu mit Gott und Glauben beschäftigt, ähm, wenn ihr vielleicht hier seid und hört euch das alles mal an und versucht das rauszufinden, ob das was mit euch zu tun hat oder nicht. Ihr habt wahrscheinlich noch nie über die Bibel als Autorität nachgedacht, oder? Vielleicht seht ihr die Bibel so als eine religiöse Schrift neben verschiedenen anderen und jeder hat was Interess irgendwie interessante Aspekte, aber die Bibel sticht irgendwie nicht raus als Autorität. Ein Buch unter vielen. Ja? Aber ich glaube auch sehr viele von euch, und, ja, die Christen sind, äh, machen das auch immer wieder. Dass wir die Autorität der Bibel auflösen. Wir sagen, damit, wir sagen Sachen wie, ja, die Bibel ist total wichtig. Und vieles, was da drin steht, ist so gut für mich. Aber weißt du was, da stehen manche Stellen, diese Stellen, wo es um Gottes Zorn geht, Gerechtigkeit oder diese Hölle stellen. Meine Güte, ich kann, ich kann das nicht glauben oder ich will das nicht glauben, dass Gott so ist. Und sowieso, manche Stellen im Alten Testament, manche Geschichten, die ich da lese, meine Güte, ich kann und will, ich kann das so nicht akzeptieren, was da steht. Was machen wir? Wir lösen die Autorität auf. Wir sagen, manches finde ich gut, manches finde ich schlecht. Oder wir sagen Sachen wie, wenn es an die Stellen in der Bibel geht, die darüber sch äh, schreiben, wie Gott sich menschliches Leben vorstellt, ethische Stellen, dann sagen wir, ja okay, da merkt man halt, das ist 2000 Jahre her. Heute unsere Situation ist ganz anders, gesellschaftliche Situation ist anders. Das war damals, das kann man heute überhaupt nicht mehr so sehen. Das kann man, das kann man nicht mehr so ernst nehmen heute. Ja, das bräuchte mal ein Update, was da steht. Und versteht mich bloß nicht falsch, ich bin 100% dafür und ich hoffe, ihr spürt das hier im Hamburg-Projekt. Ich bin zu 100% für eine Auslegung der Bibel, die ganz sensibel mit dem kulturellen Kontext damals umgeht, mit dem historischen Kontext, die sich fragt, was hat das damals bedeutet, wie ist unser Kontext anders, was kann das heute bedeuten. Eine Auslegung, die nicht Copy-Paste macht. Ja? Absolut dafür. Aber wie viele Gespräche hatte ich schon, auch im Hamburg-Projekt, wo es um Ethik ging und vor allem um Sexualethik. Auch tut mir leid, wenn das wieder das Beispiel ist, aber wie viele Gespräche hatte ich, wo Christen zu mir gesagt haben, das war damals, heute ist alles anders, ich weiß, das steht da, aber das hat für mich keine Relevanz. Ich mache das anders und ich habe das mit Gott geklärt. Das sind nur zwei praktische Arten und Weisen und es gäbe so viel mehr, wie wir diese Autorität der, Schrift, die Autorität der Bibel aus, auflösen. Und was wir damit machen ist, wir kommen zu einer neuen Sicht von der Bibel. Ja, da sind wir wieder, welche Sicht habt ihr? dann kommen wir nämlich zu einer Sicht, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, sondern dass die Bibel vielleicht Gottes Worte enthält. Ja? Also es gibt manche Stellen, wo ich glaube, das sagt wirklich Gott, das ist so, was er sagen möchte. Und andere Stellen, das waren einfach die Autoren damals und die wussten nicht genau, konnten ja auch nicht alles wissen. So. Ja? Also die ist nicht Gottes Wort, sondern sie enthält Gottes Wort. Oder wir, wir kommen zu einer Sicht von der Bibel, die sagt, die Bibel ist einfach eine Ansammlung von Erfahrungsberichten, ja, Leute haben aufgeschrieben, was sie persönlich mit Gott erlebt haben. Und das deshalb das eine tolle Orientierung, das ist tolle Vorbilder, tolle Beispiele, aber das ist keine Autorität. Jeder muss für sich selbst das erleben, wie genau das aussieht. Wir lösen die Autorität der Bibel auf. Diese Autorität, das letzte Wort zu haben, nehmen wir von der Bibel weg. Aber dieser Platz der Autorität, wo die Bibel einmal war, der bleibt nicht leer. Der bleibt nicht ungefüllt, sondern wir füllen ihn neu. Und wisst ihr wie? Mit uns selbst. Denn wenn wir sagen, was machen wir? Wenn wir sagen, diese Stellen in der Bibel kann ich akzeptieren, diese kann ich nicht akzeptieren. Wer ist jetzt die neue Autorität darüber, wie Gott ist oder was Gott über das Leben denkt? Eure Vorstellung, ihr selbst. Oder wenn ihr sagt, das finde ich gut, aber das kann man heute nicht mehr so sehen. Was ist jetzt die höchste Autorität darüber, wie Gott sein kann und das Leben ist? Eure kulturelle Prägung. Oder wenn ihr sagt, das, was da steht, das, das, kann ich rational, das kann ich rational nicht glauben, dass das so passiert sein soll. Wer ist jetzt die höchste Autorität darüber, wie Gott ist oder was Gott tun kann? Euer Verstand. Ja, anstatt diese Autorität der Bibel, die mega herausfordernd ist, gar keine Frage, anstatt das zu sehen, zu akzeptieren, ordnen wir die Bibel unserer eigenen Autorität unter. Wir machen uns selbst zur Autorität. Und Leute, natürlich, man kann das machen, klar. Aber wisst ihr, wozu das führt? Das führt dazu, dass wir keine verlässliche Aussage über Gott mehr treffen können. Lass mich euch erklären, warum. Ein kleines Beispiel. Als meine Frau und ich noch in der Schule waren, hat ähm, meine Frau Linda mehrere Brieffreundinnen gehabt. Ja? Erinnert ihr euch noch, was ist Brieffreundschaften? Also Papier, Stift, Briefmarken, lange, lange warten, viel Zeit zum Schreiben. Also ich hatte da nie die Geduld für, aber meine Frau hatte verschiedene Brieffreundinnen oder zumindest hoffe ich, dass es nur Freundinnen waren. Sie hat Briefe geschrieben mit Mädels, hat sie mir zumindest gesagt, die sie auf irgendwelchen Freizeiten so ein bisschen kennengelernt hat. Und dann haben die hin und her geschrieben, ewig lange Briefe. Und durch diese Briefe haben sie sich immer besser kennengelernt. Und es ist mehr und mehr so ein Bild entstanden. Ah, so ist diese Person. Das macht sie gerne. Das macht ihr Spaß. Das findet sie gut. Das ist ihre Persönlichkeit. Mehr und mehr so ein Bild von dieser Freundin ist entstanden. So, was wäre passiert? Wenn meine Frau mit den Briefen einer ihrer Freundinnen so umgegangen wäre, dass sie sagt, also das, was sie hier schreibt, das ist echt komisch. Ich glaube, das hat sie nicht geschrieben. Und das hier finde ich echt seltsam. Ich glaube nicht, dass sie so ist. Und das hier, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das, 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 nee, das finde ich gut, das finde ich schwierig, das, das lasse ich mal raus. Wenn sie so mit diesen Briefen umgegangen wäre, wie viel von der anderen Person ist am Ende noch übrig? Wie viel kann sie wirklich noch sagen, wie diese andere Person ist? Sehr wenig. Es bleibt so eine vage Vorstellung dessen, wie die andere ist, wie sie sie am Anfang mal kennengelernt hat, aber sie weiß nichts wirklich über diese Person. Seht ihr, und genau so ist es mit Gott. Genauso ist das, wenn wir, selbst, wenn wir uns zur Autorität über die Bibel machen und wenn wir selbst entscheiden, welche Stellen wir akzeptieren und welche nicht. Wenn wir die Autorität der Bibel auflösen, dann löst sich unser Gottesbild auf. Weil wir haben keine verlässliche Quelle mehr. Wir können nichts Verlässliches mehr über Gott sagen. Wir können nichts Verlässliches mehr über Jesus Christus sagen. Das verschwindet alles hinter so einem Nebel von Un Unsicherheit, Unwissenheit und Gott und Jesus tritt immer mehr in den Hintergrund und wir sehen immer weniger von ihm, bis wir am Ende nur noch so eine vage Vorstellung haben, unsere eigenen Gedanken und das ist wirklich nichts. Ja, wenn wir die Autorität der Bibel auflösen, verschwindet Gott immer mehr, aber damit verschwindet auch alles andere, was Gott uns gibt. Jede Sicherheit, jeder Trost, jede Hoffnung, die ihr im Glauben findet, ist nicht mehr so sicher, gibt nicht mehr so viel Halt, wird immer unschärfer, wird immer ungewisser, wird immer unklarer. Jeder Wert, den ihr findet, jede Liebe, jede Annahme, jede Identität, die ihr im Evangelium findet, wird immer unschärfer. Weil woran könnt ihr es noch festmachen? All das verschwindet und, und was auch verschwindet, Leute, ist der Mut und die Überzeugung, für eine Sache absolut einzutreten, weil wir wissen, dass wie die Sachen gerade laufen, ist nicht das, wie Gott es sich gedacht hat, ist nicht Gottes Wille. Seht ihr, Martin Luther war vor 500 Jahren in der Lage, sich vor den Kaiser zu stellen, ein kleiner Priester, sich vor den Kaiser zu stellen, vor alle Fürsten und zu sagen, ich werde nicht widerrufen, ich werde mich nicht beugen, weil ich weiß aus der Schrift, aus der Bibel, dass es nicht richtig ist, dass Leute sich durch Leistung oder durch Geld ihren Platz bei Gott verdienen sollen. Das ist nicht richtig, ich weiß es. Er, hatte dies, er stand auf dieser Autorität. Und es gab so viele andere Beispiele in der Geschichte. William Wilberforce, der aus der Bibel wusste, dass jeder Mensch die gleiche Würde und den gleichen Wert hatte und deshalb gekämpft hat, dass der Sklavenhandel aufhört. Dietrich Bonhoeffer, der in der Zeit des Nationalsozialismus als ein großer Teil der Kirche, der die Bibel nicht mehr ernst genommen hat, nichts gesagt hat, nicht aufgestanden ist, der gesagt hat, ich weiß aus der Schrift, dass das zum Himmel schreit, was hier gerade passiert und wir müssen was tun und aufgestanden ist. Oder Martin Luther King. Der wusste aus der Schrift, aus der Bibel, dass Rassismus, Rassentrennung keinen Platz in Gottes Gedanken hat. Und er sagte, das ist meine Autorität, darauf stehe ich und er aufgestanden ist. All diese Leute hatten ihren Anker, hatten ihr Fundament in dieser Autorität der Schrift. Aber wenn wir die Autorität der Bibel auflösen, verschwindet unser Gottesbild, verschwindet Jesus und es verschwindet dieser Mut, für diese Überzeugung einzutreten. Zu sagen, ich weiß, dass es das nicht richtig ist und ich werde was tun. Leute, ich weiß... Dieser Gedanke, dass die Bibel die höchste Autorität in diesen Fragen ist, ist unglaublich schwer und herausfordernd. Aber es ist gut und wichtig. Wir brauchen die Autorität der Bibel, damit wir Gott wirklich kennen, Jesus wirklich kennen können. Okay? Das ist unser erster, etwas längerer Gedanke. Sola Scriptura ist eine Herausforderung, aber Sola Scriptura ist auch ein Trost, ein starker Trost. Nämlich dass die, und das ist unser zweiter Gedanke. Dass die Bibel das letzte Wort hat, ist ein Trost. Denn das bedeutet, dass alles, was wir brauchen, um Gott zu kennen, um mit Gott zu leben, wir haben. Dass die Bibel genug ist, dass sie ausreicht. Ja? Lass uns dafür nochmal in den Text schauen, den Paulus schreibt. Und Paulus fängt an in Vers 15. Und er zeigt in Vers 15 erstmal denjenigen von euch, die sich gerade neu mit Gott oder Glaube beschäftigen, sich dem annähern. Paulus zeigt erstmal euch, dass in euren Fragen vielleicht wie ist Gott, was, was heißt es, Christ zu sein Christ zu werden, dass die Bibel genug ist für euch in dieser Situation. Er schreibt in Vers 15 an Timotheus, du bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus sagt, in der Bibel findet ihr alle Wegweisungen, die ihr braucht, um zu Gott zu kommen, um bei Gott anzukommen, um bei Gott nach Hause zu kommen. Ja, seht ihr, wir leben ja heute in einer säkularen Zeit, in einer säkularen Stadt, wo kaum jemand sagen würde, ich suche nach Gott oder ich frage nach Gott, würde kaum jemand sagen, aber doch suchen wir, aber wir sagen, wir suchen nach uns selbst, wir suchen danach, wer wir sind, wir suchen nach Bedeutung, wir suchen nach einem Leben, das einen Unterschied macht, wir suchen nach einem Leben, das einen Impact hat irgendwie für diese Welt, aber seht ihr, die Bibel sagt, wir werden finden, wer wir sind, wir werden unseren Platz in dieser Welt finden. Wir werden ein Leben haben, das Bedeutung hat, das einen Unterschied macht, wenn wir Gott finden. Wenn wir bei ihm ankommen. Aber dafür müssen wir nicht rastlos hin und her rennen und nach, nach uns selbst suchen. Wir müssen nicht das nächste Angebot und das nächste Angebot ausprobieren. Alles, was wir brauchen, sagt Paulus, ist in der Bibel. Wir müssen nicht an einen besonderen Ort gehen. Wir müssen nicht besonders spirituell sein und gewisse Praktiken durchführen oder Riten. Alles, was wir brauchen, um Gott kennenzulernen, um herauszufinden, wie er ist, haben wir in, in der Bibel. Das ist die Anwendung für euch, die ihr euch vielleicht neu damit beschäftigt. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, was es heißt, Christ zu sein, dann schlagt die Bibel auf. Fangt an zu lesen. Fangt mit den Berichten über Jesus an, mit den Evangelien. Sucht euch eine Kirche, in der die Bibel ausgelegt und erklärt wird. Und sucht euch am besten einen Freund oder zwei, die Christen sind und die euch helfen können, die Bibel zu verstehen. Die Bibel ist genug, sie reicht aus. Ja. Aber was mit denjenigen von euch die Christen sind, die Bibel ist auch genug für euch, sie reicht auch aus für euch. In der Bibel findet ihr alles, was ihr braucht, um mit Gott zu leben und ihn zu kennen, in jeder Situation eures Lebens. Seht ihr, Paulus schreibt weiter, lasst uns das zusammen lesen, in Vers 16, schreibt Paulus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, das hatten wir schon, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also Paulus sagt, der Nutzen, ja, der Benefit der Schrift ist sehr, sehr groß, denn sie unterrichtet in der Wahrheit. Also sie erklärt uns, wer ist Gott, wie ist Gott, wer sind wir als Mensch, was ist unser Platz? Sie deckt Schuld auf und bringt auf den richtigen Weg. Also sie korrigiert uns, ja, da wo wir falsch liegen, wo wir ähm, auf eine Art und Weise leben oder uns verrennen, die nicht Gottes Vorstellungen entspricht, die uns selbst schadet, korrigiert sie uns. Und sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Vorstellung. Also sie bringt uns ein Leben bei, das Gottes Willen entspricht. Ein Leben, das mehr und mehr so aussieht wie das Leben von Jesus Christus. Und das hat eine erstaunliche Folge, sagt Paulus. Lest noch diesen letzten Vers mit mir, Vers 17. Eine erstaunliche Folge. Paulus sagt, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Habt ihr das gehört, was er hier sagt? Er sagt, wenn die Bibel uns prägt, dann sind, haben wir alles, was wir brauchen, um jeder Anforderung gewachsen zu sein. Dann können wir in jeder Situation das tun, was gut und richtig ist. Was für eine Aussage. Jede, Hera jede Anforderung, jede Herausforderung in dieser Stadt, die sie uns stellt, können wir begegnen. Was machen wir damit? Wie reagiert ihr darauf? Vielleicht denken manche erstmal, wow, das, ist also, das klingt ein bisschen hochgegriffen oder nicht? dass ich jeder Anforderung begegnen kann. Weil die Herausforderungen, die ich in meinem Leben gerade habe, Stress auf der Arbeit, Herausforderungen mit dem Chef, äh, Schwierigkeiten in meiner Beziehung, oh, Kämpfe mit mir selbst, Schuldgefühle, all das, schwierige Umstände, dazu sagt die Bibel ja jetzt nicht so direkt was oder doch. Also Was machen wir damit? Können wir das glauben, was Paulus hier sagt? Dass wir jeder Anforderung damit gewachsen sind. Sieh, ich glaube zum einen, dass wenn man sich intensiv mit der Bibel beschäftigt, sie immer besser kennenlernt, dass wir erstaunt sein werden, zu wie vielen Situationen wir wirklich etwas in der Bibel finden, das uns weiterhilft. Wir werden erstaunt werden. Gerade in, wenn es um zwischenmenschliche Konflikte oder Beziehungen geht. Die Bibel ist so unfassbar reich daran, an Gottes Gedanken zu Beziehungen, zu menschlichen Beziehungen, auf der Arbeit oder wo auch immer. Aber natürlich, es gibt Situationen, ähm, wie zum Beispiel, ihr seid, ihr seid im Job und ihr überlegt euch gerade, ob ihr euren Job wechseln sollt. Weil ihr findet das Produkt, das ihr verkauft als Unternehmen, nicht so richtig gut. Ihr findet das nicht so richtig ehrlich. Aber auf der anderen Seite gibt euer Job euch ein wirklich gutes Standing in der Stadt, in der Gesellschaft. Ihr verdient ein gutes Gehalt. Und ihr seid zum Überlegen, boah, was mache ich damit? Dann ist es natürlich nicht so, dass ihr die Bibel aufschlagt und da steht, schreiben Sie eine E-Mail an Frau so und so von Unternehmen so und so und alles wird sich klären. Natürlich nicht. Aber doch, wenn wir das ernst nehmen, was Paulus hier schreibt, finden wir doch alles, was wir brauchen, um mit dieser Situation umzugehen. Denn wir sehen in der Bibel zum einen, dass der Zweck von Arbeit ist, dass wir diese Welt gestalten und dass wir mit unserer Arbeit, unserer Gesellschaft und unserer Welt dienen sollen. Also, dass die Sehnsucht nach einem guten Produkt eine gute Sehnsucht ist. Dann sehen wir aber auch, dass Gott uns beruft, in Situationen zu sein, wo Dinge schwierig sind, vielleicht auch unehrlich, um was zu verändern, zu erneuern, dass wir in solchen Situationen drin sind. Dann sehen wir in der Bibel, dass unsere Sicherheit nicht an unserem Gehalt hängt, sondern bei dem Gott, der verspricht, uns zu versorgen. Und dann sehen wir, dass wir in dem, was Jesus für uns tut, eine Identität finden, die tiefer ist, stärker ist, wichtiger ist als das, was als Position auf unserer Visitenkarte steht. Seht ihr, damit ist meine Frage noch nicht beantwortet, was ich tun soll. Aber ich habe eine Grundlage, um eine wirklich gute Entscheidung zu treffen. Ja. Die Bibel ist eine Grundlage für Entscheidungen, Sie gibt uns eine Grundlage für Entscheidungen. Sie gibt uns einen moralischen Kompass für ethische Herausforderungen und Fragestellungen. Sie gibt uns Sicherheit und Orientierung, um diese wahnsinnig schnelle Welt zu navigieren. Und sie gibt uns Hoffnung und Trost. Ich habe die Woche in der Vorbereitung mit einem Freund aus dem Hamburg-Projekt gesprochen, über dieses Thema, wie was für ein Trost ist es ist, die Bibel zu haben, dass sie reicht. Und er hat gesagt, ja, weißt du was, und eine Geschichte dazu. Im Zweiten Weltkrieg mussten die Großeltern meiner Frau völlig überstürzt aus Polen fliehen, weil die russische Armee kam, so wie so viele andere. Sie mussten so überstürzt fliehen. Ähm, die haben jetzt, ein Beispiel dafür, die haben jetzt in ihrem Familienbesitz noch einen Teppich aus dem Mittelalter, unglaublich wertvoll alt. Sie mussten so schnell fliehen, dass sie keine Zeit hatten, den Teppich abzuhängen, sondern haben ihn einfach mit dem Messer abgeschnitten und sind raus. Sie konnten nur mitnehmen, was sie konnten, aber eine Sache, die mitkam, war das hier. War ihre Bibel. Weil sie selbst in dieser Situation des Leidens, der Unsicherheit, der absoluten Gefahr in dieser Bibel Halt, Orientierung und Kraft gefunden haben. Seht ihr, selbst in solchen Situationen des Leidens können wir Halt finden in der Bibel, weil wir darin lesen, dass Gott sagt, dass alles Leid und alles Schmerz nicht das letzte Wort hat. Dass er in all diesen Situationen trotzdem bei uns ist und dass er eine Zukunft schafft, in der all das Vergangenheit ist. Leute, deshalb, Sola Scriptura ist ein großer Trost. Wir finden in der Bibel alles, was wir brauchen, um, mit, um Gott zu kennen und mit Gott zu leben. In jeder Herausforderung. Und deswegen ist die Bibel für so viele Menschen vor uns, in so vielen Generationen, unglaublich wertvoll gewesen. Wertvoll wie, ja, wie ein riesiges, wertvolles Geschenk. Ein Geschenk, das Martin Luther mit Sola Scriptura neu auf den Plan... neu auf den Plan gebracht hat, neu betont hat, dass die Bibel unglaublich wertvoll für uns ist. Weil sie uns ein festes Fundament gibt. Ein Fundament für unseren Glauben. Und wir haben in, den erst, in diesen ersten beiden Gedanken jetzt gesehen, wie dieses Fundament aussieht. Wir haben ein Fundament, auf dem wir stehen können, eine Autorität, das letzte Wort das uns zeigt, wie Gott ist. Und was, ja, tut mir leid um das Geschenk. Ein Fundament, das uns zeigt, wie Gott ist und was seine Vorstellungen zum Leben sind, auf dem wir stehen können, auf dem wir mutig sein können. Und wir haben zum Zweiten gesehen, dass die Bibel ein Fundament ist für unser Leben. In allen Herausforderungen, die sie sich uns stellen, wo wir Hoffnung finden, Trost, Sicherheit, Orientierung und Kompass, all das. Und deshalb, liebes Hamburg-Projekt, deshalb ist die Frage, meine Frage an euch. Gehen wir mit der Bibel so um? Ist die Bibel unser Fundament? Ist sie uns so wertvoll? Ist sie uns so wichtig? Wie ist das bei euch? Was ist eure Sicht, eure Haltung? Kennt ihr die Bibel? Lest ihr sie? Lest ihr sie zusammen mit anderen? Und seid ihr bereit, euch von dieser Autorität korrigieren und hinterfragen zu lassen? Oder ordnet ihr die Bibel eurer Autorität unter, immer wenn es schwierig wird? Wie geht ihr damit um? Lass mich zum, zum Ende auf die Schlusskurve einbiegen mit einer Frage. Das ist unser letzter, dritter und kurzer Gedanke. Wie können wir der Bibel so vertrauen? Seht ihr, das, was wir bisher gesehen haben, ist ja kein geringer Anspruch. Dass die Bibel die höchste Autorität in diesen Fragen ist, dass sie das letzte Wort hat, dass sie ein Fundament ist, auf dem wir sicher stehen können in unserem Leben. Das zu glauben, ist ja nicht gerade wenig. So, wie könnten, Was könnte uns helfen, der Bibel so zu vertrauen? Wie könnten wir der Bibel so vertrauen? Und das, diese Frage hat wirklich alles damit zu tun, was eure Sicht von der Bibel ist. Deswegen denkt nochmal an den Anfang. Was habt ihr im Hinterkopf abgelegt? Ja? Was ist eure Sicht von der Bibel? Was ist eure Haltung der Bibel gegenüber? Was habt ihr gedacht? Sehen wir die Bibel vor allem als so ein religiöses Buch, ja, ein Buch voller Theologie, voller Dogmen, voller Gebote, voller alter Geschichten, sehen wir sie so? seht ihr, die Bibel will nicht so verstanden werden. Sie will nicht verstanden werden als einfach ein religiöses Buch, sondern sie will verstanden werden als die Worte einer lebendigen Person. Und ob ich den Worten einer Person vertrauen kann, hängt doch davon ab, wie diese Person ist oder nicht. Ob ich dieser Person vertrauen kann. Ja? Stellt euch vor, ich bekomme morgen drei Briefe in meinem Briefkasten. Und in jedem einzelnen dieser Briefe äh, macht der, der Schreiber dieses Briefes folgendes. Der Schreiber des jedes Briefes gibt mir ähm, Ratschläge, wie ich, mich in, wie ich mich weiterentwickeln soll, welche Schritte ich in meinem Leben gehen soll und er kritisiert mich an manchen Punkten und sagt, das ist nicht so richtig gut, da hast du blinde Flecke, hinterfragt mich. Drei Briefe. Der eine Brief kommt von einer Person, die ich überhaupt nicht kenne. Der zweite Brief kommt von einem alten Klassenkameraden, der mich nie leiden konnte und immer fürchterlich zu mir war. Und der dritte Brief kommt von meiner Frau. Welchen Brief werde ich in mein Leben reinsprechen lassen. Welche Ratschläge und welche Kritik werde ich mir gerne anhören? Ja, na natürlich die von meiner Frau. Weil ich absolut weiß, dass sie es gut mit mir meint. Weil ich weiß, dass sie Interesse an mir hat. Weil ich weiß, dass mein Leben für sie wichtig ist. Weil ich weiß, dass sie mich liebt. Deshalb freue ich mich über die guten Ratschläge, die sie gibt. Deshalb bin ich bereit, mich kritisieren zu lassen. Bin bereit, mich auf Punkte hinweisen zu lassen, die sonst vielleicht blinde Flecken sind. Weil ich weiß, dass sie es gut mit mir meint. Und seht ihr, genauso ist es mit Gott. Ich werde bereit sein, der Bibel zu vertrauen, mich auf dieses Fundament zu stellen. Ich werde bereit sein, diesen Worten zu vertrauen, wenn ich weiß, dass ich der Person hinter den Worten vertrauen kann. Wenn ich weiß, dass die Person hinter diesen Worten es gut mit mir meint. Und das sehe ich bei Jesus Christus. Dann Seht ihr, wenn ich mir Jesus Christus anschaue und sein Kreuz, dann sehe ich, dass die Worte der Bibel die Worte eines Gottes sind, der mich noch mehr liebt als meine Frau dass es die Worte eines Gottes sind, dem ich so wichtig bin, der es so gut mit mir meint, dass er bereit war, Leiden und Schmerzen auf sich zu nehmen. Dass es die Worte eines Gottes sind, der so viel Interesse an mir hat, dass er Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat, um mich zu finden. Dass es die Worte eines Gottes sind, der, dem mein Leben so wichtig ist, dass er bereit war, seins dafür herzugeben. Aber wenn er das getan hat für mich, wenn er es so gut meint mit mir, Wer wäre dann vertrauenswürdig, wenn ich er? Und könnte ich dann nicht anfangen, seinen Worten voll zu vertrauen? Wenn die Person hinter den Worten so gut ist, sind dann nicht auch all seine Worte gut für mich? Vor 500 Jahren hat Martin Luther gesagt, Sola Scriptura, allein die Schrift ist unser Fundament. Was ist heute euer Fundament? Lass uns beten. Gott, Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du nicht schweigst, dass du nicht still bist, sondern dass du dich vorstellen möchtest, dass du sprechen möchtest in unser Leben, dass du uns leiten möchtest, dass du uns ein Fundament geben möchtest, das, das feststeht. In dieser Zeit, wo so viele andere Fundamente bröckeln, in dieser Zeit, die so schnell ist. Und Vater, du weißt, wie wir, wie wir oft am Kämpfen sind mit deinem Wort wir Schwierigkeiten damit haben. Wie uns schwerfällt, dem zu vertrauen, wie wir manches einfach nicht verstehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mehr und mehr dahin führst, dass wir sehen, wie gut du es mit uns meinst, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder den Blick auf das Kreuz gibst und uns erkennen lässt, wie sehr du uns liebst, damit wir anfangen, deinen Worten zu vertrauen und dass wir darin alles finden, was wir brauchen, um heute hier in Hamburg mit dir zu leben. Amen.